0: Bom, pessoal, então, para a nossa aula de hoje, é, a gente vai discutir, refletir e dar continuidade a nossa, as nossas reflexões sobre a questão da produção de subjetividade ou a questão da subjetividade, dessa vez é, articulando esse tema com os temas capitalismo e, mais especificamente, neoliberalismo. Eu coloquei no título capitalismo, neoliberalismo e subjetividade, mas vocês podem entender aí como capitalismo e subjetividade, tá? Por que, que eu coloquei neoliberalismo? Porque, assim, o capitalismo ele é um modo de produção que já tem aí alguns séculos né, que, que, de história e, ao longo da história, ele assume várias formas, né? então quando eu falo aqui de neoliberalismo eu estou me referindo à forma mais recente do capitalismo na nossa sociedade que é a forma que ele vem assumindo nas últimas décadas tá eu não vou aqui é, eu, vou, eu vou evitar de falar muito de neoliberalismo eu vou fazer referências ao neoliberalismo eu vou dar informações para vocês a respeito desse conceito que talvez que eu acho que também é um tanto familiar a vocês, acho que vocês pelo menos já ouviram falar de neoliberalismo, né? é, eu vou esclarecê-los à medida em que os termos do texto é, solicitar que seja esclarecido. Tá? Então, conforme aquilo que o texto for nos dizendo, eu vou tentando esclarecer vocês aí sobre neoliberalismo. Tá? É... Então, vou começar com a leitura aqui e vou fazendo algumas pausas, tá? vocês ficam à vontade para me interromper quando quiserem, não precisam levantar a mão aí no Meet, porque eu não estou visualizando a tela do Meet, eu estou focado aqui no texto, então é só abrir o microfone e falar, professor, e, e dizer o que vocês têm para dizer, tá bom? Então vamos lá. Esse primeiro parágrafo é o parágrafo que eu disse para vocês que eu retirei de um texto que eu encontrei na internet ontem à noite e que vou passar a fonte para vocês ao final da nossa aula lá no grupo de WhatsApp. Então vamos lá. O capitalismo, pela ação de suas empresas e seus agentes, modeliza as utopias pessoais sob a sua lógica de dominação e lucro. Ele atua no inconsciente e move o desejo, a angústia e o medo das pessoas. Altera a sensibilidade que é modelada sob a lógica do capital, ficando o desejo de alteridade modelizado em função do consumo de produtos e da posse de objetos. Ele também modeliza esteticamente a subjetividade, cria padrões de belo e feio, o que confere status ou não, que roupa se deve vestir, que objetos o indivíduo deve portar para ser reconhecido como importante pelo grupo em que participa, etc. Ele também modeliza a dimensão ética, mutila a sensibilidade das pessoas frente ao sofrimento alheio, frente à morte, des desumanizando-as altera as noções de justo e injusto, responsabilizando cada pessoa por sua exclusão, escondendo-lhe as causas estruturais deste processo. Assim, se alguém fica desempregado, é porque não estudou o suficiente para trabalhar com as tecnologias mais complexas, sendo responsabilizado pelo seu próprio insucesso. Se estuda e, não, e, e consegue emprego, o conseguiu porque estudou. Se estuda e não consegue o emprego, é porque não estudou o bastante. Essa ideologia, contudo, oculta o fato de que mesmo se todos estudassem o bastante, não haveria emprego para todos, pois não é a qualificação do trabalhador o que faz surgir postos de trabalho. O capitalismo também produz imaginários, gerando certas compreensões ideológicas do mundo, esperanças impossíveis de cumprir-se, utopias alienadas, compreensões fragmentadas e virtuais do real. O capitalismo modeliza também as necessidades humanas transformando-as em possibilidade de alguns acumularem mais capital, criando novas necessidades sociais. Bom, pessoal, eu acho que esse é um parágrafo, assim, não é um parágrafo propriamente fácil, né? É, acredito que tenham aí algumas afirmações que sejam um tanto difíceis para vocês pensarem, mas também acho que existem afirmações, aí existem linhas nesse parágrafo que vocês podem, sim, tranquilamente compreender. Então, é, antes de fazer um comentário sobre esse parágrafo, eu vou passar a palavra para vocês e pedir para que vocês comentem ou destaquem algum, aqueles pontos desse parágrafo que mais chamou a atenção de vocês e sobre os quais vocês teriam uhum. algo a dizer, né? Uhum. Começando aí, claro, pelo início do parágrafo até o fim dele. Quem poderia dizer alguma coisa sobre o que foi lido?
1: Eu queria falar que esse parágrafo, né, que você leu, claro que eu, eu, eu tive uma certa dificuldade, né, para conseguir entender tudo, né? Não entendi tudo eu consegui pegar um pouco da essência dele e eu acho que eu consegui entender que ele se trata muito assim retrata muito a nossa realidade mesmo, né? Eu consegui é, identificar aí várias palavras, várias situações que é dita nos com as situações que ocorrem hoje, então eu acho que esse foi assim o maior o que eu mais peguei disso é que eu consegui realmente ver que acontece muito disso que foi falado no texto nos dias de
0: Legal, Larissa, e você poderia dar alguns exemplos disso que você percebe?
1: Coisa que que tipo me tocou muito, né? É, foi ter falado, né, que quando estuda é, e consegue emprego foi porque ele estudou e aí se ele não conseguiu emprego é porque ele não estudou o suficiente. Porque a vida toda eu ouvi isso, né, para falar a verdade. Eu acho que muitos de nós ouvimos isso. Então é sempre assim uma ligada a ser uma produtividade excessiva, né, um negócio de um esforço excessivo. E se a gente não conseguiu, é totalmente nossa culpa, mas não é bem assim, né? Porque realmente ligado é uma capitalista, de vagas de emprego, como funciona do emprego hoje em dia, né? Então acho que essa é a maior dificuldade mesmo, e eu identifiquei muito isso na realidade de
0: hoje. Legal, Larissa. E, e é natural até que você, que este ponto que você menciona seja um ponto de atenção de vocês. Porque, é claramente, é uma referência à condição em que vocês se encontram nesse momento, né? Larissa, eu queria só fazer uma ressalva em relação ao seu áudio, que ele sobe e desce o volume. Não sei se você está usando fone de ouvido e falando por ele, mas se houver qualquer coisa aí que você possa fazer para que o seu áudio fique no, numa altura constante, ficará legal. Se não der, tudo bem, a gente continua desse jeito. Algum outro, alguém, alguém mais... Eu não
1: tô... Eu não tô falando pelo microfone, não, não tô, tipo, com fone não, eu tô tipo, falando normal, eu achei que tava normal o áudio.
0: Agora ficou normal. Ah,
1: é porque eu tava andando aqui.
2: Entendi. <risos> Professor, comentário no chat aqui no caso.
0: Pode reproduzir, por favor?
2: A Fernanda que falou, Fernanda Maronca. Isso foi uma bela crítica ao governo, quem domina essa cidade, e eu percebi que ele deixou bem claro que o pobre fica mais pobre e o rico ficou mais rico. Que a maior dificuldade do pobre seria isso, arranjar emprego e estudar, sendo culpado por conseguir ou não.
0: Sim. Legal. Legal. Eu queria é. fazer
2: uma pergunta sobre a parte que ele fala, cadê? Da dimensão ética, uhum. que mutila a sensibilidade das pessoas frente ao sofrimento alheio. Eu não cheguei a entender bem essa parte, basicamente. Essa foi a que eu menos entendi.
0: Certo. É, quem mais gostaria de fazer algum comentário ou manifestar alguma dúvida? Ok. Então, vamos por partes, pessoal. Essa parte que você destacou aí sobre mutilar a sensibilidade das pessoas também talvez seja a parte mais difícil desse parágrafo para mim, mas eu também vou arriscar aqui uma interpretação. Lembrando também, como eu sempre digo para vocês que a ideia nossa aqui é que a gente encare esse nosso momento como um momento de estudos de igual para igual, mesmo que vocês estejam diante de um professor, né? até comentei isso, na, enfatizei isso no nosso último encontro, que vocês é, desconstruam essa imagem do professor como alguém que sabe tudo e vocês como alguém que só está aí para aprender. Não, nós não sabemos tudo e às vezes vocês sabem até mais do que a gente, tá? Então, a gente está junto aqui diante do texto para refletir sobre ele e interpretá-lo, ok? Então, sobre a fala da Larissa, é... é natural, como eu disse, que vocês destaquem esse ponto. Né? Acredito eu que não foi só a Larissa que, 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 que se viu ali enquadrada nisso que está sendo posto. Acho que todos vocês colocaram. A, a fala da Fernanda, por acaso a Fernanda será que lembrou daquela musiquinha também? É, do Bom chibon Chibom Bom Bom? Eu inclusive eu, eu uso aquela música, eu usava aquela música, talvez eu até tenha usado no ano passado com vocês, né? quando a gente fala de capitalismo segundo Marx, é, eu geralmente usava aquela música lá, bom bom E o motivo todo mundo já conhece Que o de cima sobe, o de baixo desce Enfim, é uma musiquinha antiga que todos vocês conhecem Uma letra simples, mas que expressa um pouco da lógica né, do capitalismo De uma maneira muito sintética e muito direta né? é, Não sei se vocês se recordam de eu ter usado essa música com vocês o ano passado É... Antes ainda de tentar uma, um comentário aí desse ponto que foi destacado sobre a mutilação da sensibilidade das pessoas, eu queria fazer algumas observações gerais, é, porque, por exemplo, na, na fala de vocês, aquilo que vocês destacaram foi destacado como, aquilo que vocês destacaram, vocês destacaram problemas que seriam decorrentes do capitalismo, isso está correto, né? mas eu queria complementar dizendo que mais especificamente são problemas decorrentes do capitalismo na sua forma neoliberal e aí eu queria aproveitar esse 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 gancho do neoliberalismo e, e, e dividir com vocês algumas informações a respeito quando a gente pensar neoliberalismo bom primeiro o neoliberalismo ele é um conceito que ele pode ser Estudado e refletido de, 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 mais, de diversas maneiras, né? não, não existe uma única maneira de definir o neoliberalismo. A gente pode definir o neoliberalismo né, de um ponto de vista político e econômico, a gente pode é, definir o liberalismo de um ponto de vista é, ético, de um ponto de vista da produção de subjetividade, do ponto de vista da, de uma forma específica de gestão de pessoas. Tá bom? É, particularmente, particularmente, eu gostaria de fazer referência ao neoliberalismo no contexto desse nosso texto de hoje, pensando ele como uma forma específica justamente de gestão de pessoas. E quando eu falo de uma forma específica de gestão de pessoas, eu estou me referindo a uma forma específica de produção de subjetividade. Certo? Certo? Então, é, é, é como se o capitalismo estivesse num momento neoliberal e, e esse momento tivesse características específicas que nós podemos atrelar à ideia de neoliberalismo. E quero adiantar também que na sequência do texto, ali no próximo parágrafo, a gente vai poder... É, refletir um pouco melhor sobre isso que eu estou falando do neoliberalismo enquanto um modelo de gestão, mais especificamente um modelo de gestão empresarial. Né? Então o neoliberalismo, é, ele, ele tra... o modelo de gestão neoliberal é um modelo de gestão que é, é fortemente inspirado pela figura da empresa. Né? Então, por exemplo, essas falas que a Larissa destacou aí sobre a questão da responsabilidade, né? Ah, se você não consegue um emprego é porque você não estudou ou porque você não estudou o suficiente, então a, 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 a exclusão do indivíduo dentro da sociedade de um ponto de vista da gestão neoliberal, ela é sempre pensada como uma responsabilidade do próprio indivíduo e o indivíduo acredita nisso. Ele acredita que se ele não conseguiu chegar onde ele quer é porque ele não se esforçou para isso, né? E o texto também destaca um ponto ali é, curioso que é: isso é falso. Isso é falso. Estudar para caramba, ser o melhor aluno da sala ou da escola não é garantia de nada, né? O mundo não comporta o sucesso de todos. Mas veja bem. A partir do momento em que cada um de nós, em especial cada um de vocês, alunos, dentro da própria escola e também né, sob influência da família e do, dos discursos que os pais ou responsáveis de vocês dirigem a vocês em relação ao futuro de vocês, esse discurso de responsabilização, é, ele deve ser entendido por vocês e por nós aqui como uma forma de produzir subjetividade. Então, ali onde vocês acreditam que o futuro de vocês dependem apenas de vocês, essa é uma perspectiva que vocês acabam assumindo em relação a vocês e em relação ao lugar de vocês na sociedade é, que expressa né, uma maneira de pensar, uma maneira de sentir e uma maneira de perceber. E, portanto, expressa uma subjetividade. Uma subjetividade que está sendo produzida em vocês à medida em que vocês são colocados em contato com esse tipo de discurso. Então, veja aqui também é, a importância né, dos discursos que são emitidos de, né, dentro de casa, com a família, dentro da escola, na relação professor-aluno. Então, os discursos eles também são mecanismos de produção de subjetividade, né? É, ainda não perdi de vista ainda a, a tentativa de esclarecer a fala sobre mutilação da sensibilidade agora eu quero só fazer um rápido, um rápido comentário né, do texto de uma maneira um pouco mais pausada né? então o capitalismo pela ação de suas empresas e seus agentes, sempre que aparecer a figura da empresa em destaque para pensar o capitalismo trata-se do momento neoliberal do capitalismo tá pessoal? Então, o capitalismo, pela ação de suas empresas e seus agentes, modeliza as utopias pessoais sob sua lógica de dominação e lucro. Então, a gente estava falando aqui de produção de subjetividade, todas essas aulas. A gente, fala, a gente vinha falando que existem diversos mecanismos né, presentes na nossa sociedade pelos quais a subjetividade é socialmente construída. E aqui a gente está falando de uma subjetividade, de um, de, de, um, de um âmbito de produção de subjetividade mais geral. Né? A gente pode, inclusive, né? é, até com base em determinadas perspectivas teóricas, a gente pode, apesar do capitalismo ser um modo de produção econômico, né? tradicionalmente ele é pensado dessa maneira, a gente pode pensar que esse modo de produção econômico ele depende, primeiramente da produção de um determinado tipo de subjetividade, né? é, através da qual os sujeitos, os indivíduos vão ganhando forma e ganhando essa forma, é, esses indivíduos conseguem, então, atender a lógica desse modo de produção, contribuindo para que ele né, se desenvolva e, e, e avance aí ao longo da história na nossa sociedade causando aí uma série de consequências, trazendo benefício para alguns, muito poucos, e deixando a grande maioria numa condição de existência bastante problemática. Né? Então, o capitalismo atua no inconsciente e move o desejo, a angústia e o medo das pessoas, altera a sensibilidade que é modelada sob a lógica do capital, Ficando o desejo de alteridade, né? ou seja, o desejo em relação ao outro, modelizado em função do consumo de produtos e da posse de objetos. A gente poderia se perguntar aqui, por exemplo: qual é o sentido da vida? Qual é o, que, qual é o, qual é o sentido da vida que se manifesta na prática diária que nós temos? porque uma coisa é a gente responder ah, o sentido da vida é isso o sentido da vida é aquilo uma coisa é o que a gente fala outra coisa é o que a gente faz o que é que cada um de nós fazemos no nosso dia a dia né? qual é a prática como que nós realizamos a nossa prática diária relativamente aos nossos compromissos e aos nossos deveres o que, que essas práticas revelam em termos de sentido da existência humana Bom, a gente pode considerar, especialmente vocês né, que estão na escola e que frequentemente ouvem que vocês têm que estudar para conseguir um emprego. Né? Esse é um discurso muito forte. Inclusive, o próprio projeto de vida como um componente curricular muitas vezes é reduzido à escolha de uma profissão. O que para mim é um equívoco né? eu acho que a escolha de uma profissão faz parte do projeto de vida mas projeto de vida para mim tem muito mais a ver com o que? justamente o sentido que você vai dar para a sua vida e dentro disso está incluída uma profissão mas a sua vida vai muito além da profissão mas essa tendência nossa a reduzir o projeto de vida a profissão essa tendência nossa a articular o estudo com o mercado de trabalho e com a vida profissional é, já expressa um pouco dessa subjetividade capitalista que opera na nossa sociedade, que nos atinge e que nos captura. Né? De modo que, por fim professor acaba dedicando o seu tempo de relação com o um aluno para justificar as suas aulas em nome dessas exigências e o próprio aluno acaba se convencendo de que, ah, eu preciso estudar porque eu preciso de um emprego. Mas será que é só para isso que a gente precisa estudar? Pois não. Para
1: ressaltar né, isso que você falou, né, a relação do projeto de vida, que isso eu acho que é mais meio que uma pressão né, que é nos dada... É, há muito tempo, né? desde crianças, eu diria, para realmente o um, um foco ser o um emprego. né? Realmente o um foco ser o capitalismo, ser é, relacionado a construir um tipo e coisa
2: que não Seu áudio está falhando.
1: Meu áudio está falhando? Vocês estão me ouvindo? É.
2: Agora melhorou.
1: Tá, eu vou continuar então. Se acontecer alguma coisa, vocês me avisam. Mas eu acho que está muito relacionado a isso mesmo e eu concordo que o projeto de vida não deveria estar é, 100% relacionado à profissão. Né? Eu acho que realmente vai muito além né, da profissão. Né? A vida é muito além de uma profissão. Então, eu acho que realmente deveria ter outras coisas a se pensar é, além da, de ter uma profissão, né? que não é tudo isso na vida. Né? Quando alguém fala que não tem um, uma ideia de profissão, né? ainda não sabe o que vai fazer... Nossa, é tipo um absurdo, né? Porque ela tem que saber o que vai fazer na vida, com certeza, e tem que fazer e tem que ter aquilo pra ontem, sabe? Desde criança tem que ter certeza, né? Digamos assim. Mas é, é isso que eu queria falar.
0: Legal. E tem uma outra questão aí também nisso tudo, que é o quê? Como se, você, como se, como se vocês se tornassem alguém apenas quando decidissem e conquistassem a profissão de vocês. É? é Como se, ah, se não está trabalhando Se não escolheu uma profissão Se não está engajado ainda não é alguém Como assim? Como assim? É claro que somos alguém Somos alguém desde o primeiro instante de existência né? Mas acabamos sendo levados A não perceber isso dessa maneira Por quê? Porque existe na nossa sociedade né, Mecanismos de poder que justamente produzem subjetividade, ou seja, que produzem maneiras de pensar, de sentir, de perceber, que nos hipnotizam, né? E que nos levam a fazer da nossa vida, do nosso tempo, da nossa existência, da nossa energia mental, afetiva, sentimental, uma função dos interesses dessa sociedade capitalista em que nós vivemos. E um ponto principal, né? Uma, uma linha geral né, que caracteriza esse estado de coisas é, por exemplo, uh, 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 o consumismo, né? a ideologia consumista. Né? A ideia de que eh, a felicidade, por exemplo, parece, em muitos casos, estar atrelada ao poder de consumo. Por mais que a gente tenha disposição a falar da felicidade como alguma coisa que não esteja necessariamente ligada a, a, a mercadorias na prática o que acontece é que é o contrário na prática o que acontece é que a gente seguia né? É, a gente seguia é, pensando muito em organizar e estruturar a nossa vida para termos um emprego e para poder comprar uma roupa bacana, para poder comprar um carro legal, para poder viajar, não é? Para poder comprar uma casa e para ostentar isso, para que as pessoas vejam que nós demos certo na vida, né? É, a mesma coisa, por exemplo, aqui diz no texto, né? O capitalismo modeliza esteticamente a subjetividade. Ora, vamos parar para pensar. Né? É, a maneira como cada um de nós e vocês no caso, é, aquilo que para vocês é importante em termos estéticos, de onde veio essas preferências de vocês? As roupas que vocês usam, né? as maquiagens que se usam, não é? o tênis que se usa, a marca das roupas que se usam, será que vocês já nasceram com esses critérios de preferência? Será que as preferências de vocês expressam a liberdade de vocês? Ou será que as preferências de vocês expressam a maneira como essas técnicas de poder atuam sobre todos nós, dando uma forma a nós, né, produzindo em nós uma subjetividade que nos leva a buscar aquilo e evitar aquilo? né? É, então, o capitalismo também modeliza a dimensão ética, ele mutila a sensibilidade das pessoas frente ao sofrimento alheio, frente à morte. Bom, aqui eu arrisco dizer, como o próprio texto não traz mais informações esclarecedoras sobre essa, sobre essa afirmação, eu tendo a articular isso justamente com isso que eu acabei de dizer, né? que é a questão do consumismo, né? dentro da sociedade capitalista o capitalismo é um modo de produção e de organização da sociedade que ele se mantém através do que? de produção de mercadorias essas mercadorias elas são produzidas é, fundamentalmente com base na força de trabalho da classe trabalhadora né e também através da exploração do trabalho da classe trabalhadora porque aquilo que o trabalhador produz gera um valor para aquele que o emprega muito maior do que o valor proporcional ou não proporcional que o empregador devolve a ele na forma de salário. Né? Então, o empregador, a tendência, principalmente das grandes empresas, das grandes indústrias, né? não estou me referindo aqui a quitanda e nem à mercearia do Joãozinho e da Mariazinha, mas a, 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 a grandes empresas e grandes indústrias fábricas. a tendência, portanto, é que o rico fique cada vez mais rico e o pobre cada vez mais pobre, Porque O pobre está ali gerando riqueza, o trabalhador está ali gerando riqueza e o rico está ali ficando com tudo isso e o pobre ficando com muito pouco e o, e o pobre ou o trabalhador, com este muito pouco que lhe resta, ele fica ali fazendo o cálculo do que ele vai comprar. E essa preocupação consumista é o que desumaniza, porque nós não vivemos numa sociedade onde a nossa cultura e a nossa educação esteja voltada prioritariamente para um aprimoramento das relações humanas de um ponto de vista ético. A nossa sociedade, a nossa educação, ela está estruturada para formar indivíduos que se adaptem à sociedade existente, que se encaixem nela, para fazer, just, pra, justamente pensando na manutenção dessa sociedade, para que isso continue funcionando. Então você vai lá, vende sua força de trabalho um, a um preço, a um valor muito aquém. Né, do valor que a tua força de trabalho gera para o, seu, é, para o empregador, e aquele pouco que você recebe em troca, você vai aplicar no consumo de mercadorias. Daquelas mercadorias, inclusive, que a própria classe trabalhadora produz. Então, em função dessa hipnose consumista, né, que reforça, por exemplo, posturas individualistas, inclusive, as pessoas dedicam as suas vidas para satisfazer os seus desejos e, frequentemente, os seus desejos materiais. Né? Então, todo esse individualismo e essa hipnose consumista, ela nos ocupa de tal maneira que a gente não desenvolve, a gente não cultiva né, um senso de humanidade mais refinado. Né? E eu acho que é nesse sentido que, se, que, que a gente pode interpretar essa afirmação de que o capitalismo mutila a sensibilidade das pessoas frente ao sofrimento alheio. Né? É, é, como, é como se é, esse consumismo que está atrelado a um individualismo nos mantivesse sempre muito fechados em nós mesmos. Claro que cada um de nós temos os nossos momentos e as nossas sensibilidades, né, com relação ao outro, né? O que a gente está dizendo aqui, a referência que nós estamos fazendo aqui é a uma característica do sistema, é uma característica dos mecanismos de poder, dos discursos através dos quais esses mecanismos de poder atuam sobre nós, né? Esses discursos apontam para isso, né? Hum Alguém gostaria de falar alguma coisa? Ou posso continuar aqui? Ninguém?
1: Você pode continuar.
0: Pode tá. continuar. Tá, então ainda sobre esse primeiro parágrafo. Oi? Pode continuar. Maravilha. Então aí entra essa questão depois, né? Então se alguém fica desempregado é porque não estudou o suficiente, né? É, por isso não chegou ao sucesso... E, e aí aqui entra um outro fator que então é o fator de responsabilização né? que eu já comentei há pouco e só vou retomar rapidamente para a gente seguir o texto né? então esses discursos que, res, que nos responsabilizam pelo nosso sucesso e pelo nosso insucesso são discursos que produzem em nós subjetividade e nós somos levados a pensar de acordo com esses discursos e à medida em que nós pensamos de acordo com esses discursos, à medida que nós aceitamos esses discursos e temos eles como referência para agir no dia a dia e para organizar a nossa vida, a gente naturaliza esses discursos como se eles fossem verdadeiros, mas não são. Né? Então é muito louco, porque, porque também... Veja bem, aqui a gente pode fazer várias articulações. Tanto com o que a gente está estudando em sociologia, quanto com o que a gente está estudando em filosofia. Mais adiante eu vou fazer uma articulação com a questão do poder disciplinar com vocês. Mas a gente tava, a gente terminou essa semana nossas aulas de sociologia pensando em meios de comunicação de massa. Meios de comunicação de massa são, são mecanismos de transmissão cultural por meio dos quais... É, são veiculados discursos que produzem em nós subjetividade. Né? Se vocês prestarem atenção nos comerciais de TV, né? é, é muito frequente a gente perceber que há ali naqueles comerciais uma lógica de pensamento que nos faz crer o quê? Que seja lá o que for que queiramos, depende apenas de nós e que dependendo apenas de nós, nós também temos de estar o mais qualificado possível para poder competir com outros, que também estarão ali buscando o seu. Né? Então chega até nós um discurso que parece fortalecer essa lógica individualista e naturalizá-la cada vez mais, de modo que cada um fica cada vez mais fechado em si mesmo. Né? Tipo, ah, o que, que eu tenho para fazer na vida? pensar no meu pensar em ser um profissional muito competente porque na hora que eu tiver que disputar uma vaga com alguém eu tenho que ganhar então o outro se torna quase que um inimigo né, então veja o como esses discursos é, nos desumanizam né, no que diz respeito à relação com o outro tudo bem? a é, Larissa é quer falar? pode falar
1: ah, muito obrigada. Então, professor, é, quando você falou é, que esses pensamentos né, nos levam à subjetividade, é no sentido de que essas coisas nos levam a. Não entendi direito, na verdade. É com o sentido da gente pensar outras coisas, de pensar naquele modo do, né, do, que dessa visão aí que você falou. Esse, esse tema que você nos leva a subjetividade seria relacionado a isso então né da gente ter aquele pensamento da gente é, ter esse hábito
0: né sim eu não disse que nos leva a subjetividade esses discursos produzem em nós uma subjetividade e não esquecendo aquela definição geral de subjetividade que a gente tem trabalhado desde o início se a gente pensar a subjetividade como um modo de perceber, de pensar, de sentir... né? É, e aí o nosso desafio nessa seletiva é pensar então que, ao contrário do que se, se supõe... né? A nossa maneira de pensar, de sentir, de perceber... Ela não é uma coisa que nasce de dentro e que expressa a nossa preferência... A nossa liberdade, o nosso livre-arbítrio. Não! Né? A nossa maneira de pensar, de sentir e de perceber ela expressa muito mais uh, os efeitos dos poderes que atuam sobre nós, dando forma a nós. Então, quando nós somos colocados diante desses discursos que nos, in, que nos leva a pensar que, que temos de, de, de assumir a responsabilidade pelo nosso destino, que temos de investir em nós mesmos como se fôssemos uma empresa, a ah, estude, estudar é essa ideia. Por que é importante você estudar e estudar muito? É como se você estivesse faz... é tomando a si mesmo como uma empresa e estivesse investindo nessa empresa. Então, veja, o tempo todo nós somos levados a olhar para si, muito mais do que para o outro, muito mais do que para o coletivo. Né? Então, esses discursos que chegam até nós produzem em nós essa subjetividade, ou seja, esse modo de pensar, esse modo de perceber, esse modo de sentir. Deu para responder, Larissa? Ou melhor, respondeu a sua questão?
1: Sim,
0: sim, Alguém mais gostaria de fazer alguma colocação? Então, antes de passar para a sequência do texto, só essas três últimas linhas, né? O capitalismo modeliza também as necessidades humanas, transformando-as em possibilidade de alguns acumularem mais capital, criando novas necessidades sociais. É... Pô, é provável que alguns ou muitos de vocês sejam ou conheçam pessoas, por exemplo, que precisam comprar um celular X que tenha função Y e que custa uma fortuna. Né? Aliás, aliás, eu estava aqui falando há pouco de consumismo, e, e nesse ponto convém diferenciar consumismo de consumo. O consumo... Não é algo ruim. Nós precisamos consumir. Né? A gente precisa consumir, por exemplo, água. A gente precisa consumir, por exemplo, alimentos. A gente precisa, considerando a, a nossa cultura, a cultura da nossa sociedade, a gente precisa consumir roupas. A gente precisa ter uma roupa para vestir, não é? é? Mas será que a gente precisa ter uma roupa, uma camiseta de 300 reais? Será que a gente precisa ter um, um celular de... 3, 4 mil reais... Então... Por que, que a gente tem essa necessidade? Por que, que a gente investe nessas coisas? Por que, que a gente vai além daquilo que... Seria necessário para a nossa sobrevivência? Né? Por que, que a gente dedica... É, porque assim... Quanto mais dinheiro a gente investe... Para consumir um produto caro... Em função da sua marca... Ou em função das suas funções... Vamos pensar em um aparelho celular... Quanto mais dinheiro a gente investe, é mais tempo de vida que nós estamos investindo. Porque esse dinheiro que a gente usa para investir nessas coisas, é um dinheiro que chega até nós é, como resultado de alguém que trabalhou e que deu muito do seu tempo para conseguir juntar aquele dinheiro. Então veja, nós usamos o tempo da nossa existência, uma boa parte do tempo da nossa existência, para consumir produtos que rigorosamente não são necessários. Então é isso que quer dizer, por exemplo, aqui o capitalismo modeliza também as necessidades humanas. Ou seja, o que em nós produz essas necessidades? Por que, que eu estou usando essas roupas e não outras mais baratas, por exemplo? Por que, que eu estou comendo essas coisas, essas bobagens, essa torta de mousse de chocolate da Sadia, quando, sei lá, de repente eu poderia estar comendo um bolo de fubá que a minha avó fez. Sabe? Então, esses refinamentos materiais né, que, que existe é, em excesso na nossa sociedade, né? é, a nossa sociedade está o tempo todo produzindo mercadorias é, é, cheias de, de, de características, cheias de, 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 de atrativos. Nossa, porque esse celular tem não sei quantos pixels a sua câmera tem não sei quantos megas de memória né Pô, tem muita gente que está usando um celular por exemplo caríssimo e que nem utiliza aquelas funções né mas o que é que criou a necessidade naquela pessoa de ter aquilo 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 nasceu com aquela pessoa então não não nasceu com aquela pessoa aquela necessidade foi plantada foi produzida naquele indivíduo e esse indivíduo foi lá e efetuou aquela compra. E ele efetuou aquela compra por quê? Porque uma subjetividade foi produzida. Então, olha só né? a importância dessa questão da subjetividade e, mais especificamente, da questão da produção de subjetividade. Né? É, é, é decisivo para o bom funcionamento da sociedade capitalista segundo a perspectiva capitalista, é decisivo dar uma forma aos sujeitos, aos indivíduos, para que eles funcionem dentro dessa sociedade, para que eles se conduzam dentro dessa sociedade, para que eles se organizem dentro dessa sociedade, de modo justamente a manter essa sociedade. Então, é, vamos pensar aqui, viajar um pouquinho e pensar a própria educação. Ora, na medida em que a educação, o projeto de educação nacional e estadual que vai, obviamente, refletir na, na nossa unidade escolar porque a nossa unidade escolar está incluída dentro de uma rede, né? Tem de atender a certos parâmetros, a certos valores e a certos ideais. Na medida em que esse projeto, por exemplo, reforça de tal maneira a importância do estudo para o engajamento profissional Ora, é Claro que é importante que vocês e que todos nós tenhamos uma boa condição de vida, porque a nossa dignidade na sociedade em que a gente vive depende disso. Mas isso é uma construção social. A nossa dignidade humana, uma boa condição de vida, não precisa necessariamente depender disso. Poderia depender de outras coisas, se a sociedade fosse outra. Ou seja, se tivéssemos ímpeto para... Ver essa sociedade tal como ela é, analisá-la, criticá-la e transformá-la. Mas o nosso projeto educacional parece que não está interessado nisso. Por quê? Porque o nosso projeto educacional, ele já é uma construção, ele já é um instrumento do próprio capitalismo, dos próprios empresários. Né? Então, esse grupo, essa casta, essa classe né, que tem este poder econômico que permite a eles ter poderes de outra ordem, né? por exemplo, no manuseio de técnicas de poder né? atuando sobre a sociedade, essas pessoas fazem da própria educação um instrumento de poder e a própria educação ela é usada para mobilizar então essa força vital, afetiva, sentimental e cognitiva, né? essa força de pensamento da sociedade, para fazer todos girarem em torno dessa grande máquina chamada capitalismo e aí tem uma questão que é uma questão que eu já coloquei assim em ambientes escolares também quando eu cheguei no programa de ensino integral a gente está formando alunos para se adaptar à sociedade e essa é uma questão que eu acho que vocês todos devem pensar vocês estão se formando para se adaptar à sociedade ou seja, para assumir o papel de consumidor, de trabalhador-consumidor, ou a educação deve ter por objetivo criar pessoas capazes de transformar a realidade, de transformar a sociedade, de relativizar esses papéis, por exemplo, de questionar o valor deles. Então, acho que essa é uma questão que a gente pode colocar em relação à educação, por quê? Porque a educação produz subjetividade, o capitalismo está produzindo subjetividade antes de qualquer coisa ele precisa produzir subjetividade para que uma vez produzidas essas maneiras de pensar, de sentir e de perceber, os indivíduos ajam de acordo com isso. E óbvio que a educação será um, um domínio é, decisivo para essa produção de subjetividade. Então estamos trabalhando em função disso. Estamos vivendo a nossa vida em função disso. Né? Então vocês querem se adaptar ou vocês querem transformar? Essa é uma questão que eu acho que vocês podem incluir entre as questões né, é, relativas ao projeto de vida de vocês. Qual é o projeto de vida de vocês? Trabalhar, ganhar muito dinheiro para poder comprar as coisas? ou se tornarem pessoas, indivíduos, né, com uma capacidade cognitiva, né, uma capacidade de pensamento, uma sensibilidade, uma capacidade de agir é, que tenha em vista a, a, a possibilidade e a necessidade de dedicar a existência de vocês para, fazer com que, para transformar a sociedade. Qual é o sentido de nossas vidas? Que sentido vocês querem dar para a vida de vocês? Né? Porque, afinal de contas, essa subjetividade capitalista, neoliberal... Ela está em toda parte. Sem dúvida alguma, ela atinge todos nós. No, vocês, no caso, estão tendo a oportunidade de percebê-la. E percebendo a que atitude vocês terão. Óbvio que eu não vou aqui falar... Vocês têm que fazer isso ou aquilo, mas na função de professor, eu acho que posso pelo menos colocar a questão: Que atitude vocês tomarão? Vocês vão ceder à tentação ou vocês vão resistir à tentação? Alguém gostaria de falar alguma coisa antes de seguir o texto?
1: eu tô gostando muito desse assunto e as explicações que você tá dando, né, assim, os exemplos que você tá dando, né, sobre a vida real mesmo, né, sobre, sobre o emprego, sobre o projeto de vida, sobre a educação, é, são, são muito bons.
0: Legal. Alguém mais gostaria de falar alguma coisa? Maravilha. Então pessoal, agora eu vou pegar um outro parágrafo de texto aqui, apesar dos textos terem uma referência, né? Eles estarem falando da mesma coisa, que é outro é outro autor. Então aqui a gente vai estar tá pensando de uma maneira um pouco mais específica isso que até há pouco ali eu estava destacando para vocês como neoliberalismo, como um modelo de gestão específico. E aí aqui talvez eu vou tentar articular essa questão da gestão neoliberal da subjetividade neoliberal com o que a gente está estudando por acaso ou por acaso não né coincidentemente é, com a gente está estudando em filosofia a partir de Foucault com o poder disciplinar tá vou tentar só vamos ver se eu vou conseguir ah, então diz aqui o seguinte o momento neoliberal né ou seja as últimas décadas do capitalismo a forma, com que o, a forma que o capitalismo assumiu para poder é, superar as suas contradições e as críticas que eram dirigidas a ele, porque o capitalismo está sendo o tempo todo criticado. Há sempre resistência ao capitalismo. E a cada vez né, a, 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 o grupo de pessoas, aqueles que têm o um poder dentro do sistema capitalista, vai tentando encontrar meios de superar essas resistências, de vencê-las, de dominá-las, né? de dominá-las inclusive é, ideologicamente. E, e, e o modelo de gestão neoliberal ele é um modelo altamente sedutor. Né? E a gente vai, vamos ver se a gente consegue conversar um pouquinho sobre isso hoje. O momento neoliberal caracteriza-se por uma homogeneização do discurso do homem em torno da figura da empresa. Essa nova figura do sujeito opera uma unificação sem precedentes das formas plurais da subjetividade que a democracia liberal permitiu que se conservassem e das quais sabia aproveitar para perpetuar sua existência. Eu vou focar nesse primeiro parágrafozinho aqui, essa primeira frase. Porque o nosso tempo está correndo e tem mais coisas para a gente ler. Opa! O momento neoliberal caracteriza-se por uma homogeneização do discurso do homem em torno da figura da empresa. Homem, aqui, entenda-se ser humano. Então, o que o texto está dizendo? O texto está dizendo que a subjetividade neoliberal os mecanismos de poder pelos quais se produz a subjetividade neoliberal está focada, está ancorada numa, numa identificação da figura do indivíduo com a figura da empresa. Como assim, professor? É, o que se quer dizer aqui é que a subjetividade neoliberal e os mecanismos de poder que produzem essa subjetividade neoliberal levam os indivíduos a se relacionarem consigo mesmo como se fossem uma empresa. E se vocês pararem para pensar, mesmo aquele discurso lá que a gente que a Larissa inicialmente destacou sobre a responsabilidade pelo insucesso, aquilo ali mesmo é já uma característica dessa subjetividade neoliberal que tende a pensar o sujeito, o indivíduo como uma empresa. Então, dizer que você não alcançou o sucesso... porque você não estudou... ou porque você não estudou o suficiente... é mais ou menos como dizer... olha, a sua empresa está falida... porque você não investiu nela. Invista em si como uma empresa. Então, veja... quando nós somos... Levo... então quer dizer, o modelo da empresa... ele é transposto para outros domínios. A figura da empresa... se torna referência... Para o próprio ser humano pensar a si mesmo, né? Então, ah, nós já não somos, não é mais, ah, eu sou um animal racional, ah, eu sou um filho de Deus, ah, eu tenho uma alma. Não, eu sou uma empresa. Eu tenho de ser um, um empresário de si. Tenho de ser um empresário de si, né? A ideia de ser um empresário de si corresponde àquela ideia de que o seu sucesso é uma responsabilidade exclusivamente sua. Né? É... eu vou me permitir aqui uma problematização, eu sei que isso não convém, mas eu sou professor de filosofia e de sociologia e eu também não vou deixar de fazer isso só porque não convém. Programa de ensino integral, seja um aluno autônomo, solidário e competente. Ora, essas são características da subjetividade neoliberal. Principalmente qual? A competência. Porque a competência, ser competente, ser o mais competente, competente possível, é um indicativo de, de produtividade e é um indicativo de competitividade. Se você é mais competente, você terá vantagens na competição. E terá vantagens na competição porque a tua competência faz de você alguém mais produtivo. Seja solidário. Então, aí a ideia de solidariedade, de ser solidário e de autonomia, aí entra uma questão ideológica. Por quê? Lá, no, lá na década de 60, por exemplo. É, se vocês quiserem, inclusive, anota aí né, o, o, o movimento de maio de 68. Talvez vocês já tenham estudado alguma coisa sobre isso em história, mas coloca aí maio de 68. Né? Se vocês jogarem isso no Google, vocês conseguirão encontrar informações interessantes sobre isso. Foi um momento ali histórico, cultural, social e político de, de fortes críticas ao modelo de, 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 de sociedade que estava em vigor e que era justamente a tal da sociedade disciplinar, do poder disciplinar, da maneira como o, o, a organização do trabalho se dava. Né? Então, é uma característica do poder disciplinar o que Uma vigilância do corpo. Né? Nós estamos o tempo todo sendo controlado por um poder exterior a nós. Né? O tempo todo tem alguém nos vendo... Né? O tempo todo eh, nós estamos ali sendo educados né? para desempenhar determinadas funções. O tempo todo a gente está ali sendo medido por uma instância externa a nós. Né? O tempo todo nós estamos recebendo um número, uma nota. Uma... Nós estamos sendo quantificados em função dessa produção. Né? Então o tempo todo tem um outro, tem um poder que está além de nós ali nos controlando. Né? E tudo isso, então, é, é, essas características que a gente vai ver com mais calma na aula de filosofia, é, se tornou objeto de uma forte crítica na década de 60, especialmente nesse momento aí chamado maio de 68. E, então, assim, a, o ponto de partida era o quê? A necessidade de relações mais humanas, a necessidade, a necessidade de descentralizar esse poder que domina e controla o trabalhador. Né? E, e o que foi feito, então? Quando a gente fala de momento neoliberal, a gente está se referindo justamente a um momento do capitalismo em que o capitalismo se apropria de elementos críticos. No um momento em que o capitalismo se apropria de elementos críticos... É, para dar a entender que ele está assumindo a forma daquela crítica que ele está recebendo então, por exemplo o modelo, a figura principal que representa a sociedade disciplinar é a figura da fábrica é o trabalhador da fábrica, é tempos modernos, aquele filme do Chaplin tudo bem? assistam aquilo Aquilo ali é sociedade disciplinar O momento neoliberal, a gestão neoliberal, a subjetividade neoliberal Tem como é, figura principal a empresa A empresa é uma figura que traz consigo uma aparente flexibilização dos exercícios de poder Vou dar um exemplo claro para vocês é, vocês por exemplo fazem a avaliação 360 né? vocês avaliam os professores de vocês né? e nós professores de alguma maneira estamos nas mãos de vocês porque dependendo do que vocês disserem um professor pode ser cessado mas por outro lado veja bem vocês, alunos, usam desse instrumento como o quê? Ah, aqui eu tenho mais voz. Ah, aqui eu tenho mais autonomia, eu tenho mais liberdade, eu tenho mais protagonismo juvenil. Né? Eu tô tendo a oportunidade de falar aqui. É... Então, veja bem, aquela relação de poder que tinha professor e aluno, onde o aluno não tinha poder... né? para fazer resistência ao professor... ela é substituída por uma relação de poder... onde o aluno passa a ter sim o momento de avaliar o professor. E isso parece ser algo muito legal. Não é? Isso parece ser algo muito legal. Mas veja bem... o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui é a divulgação de, um, de uma... uma descentralização do poder... Né? Então, não é mais o professor só que manda, tudo bem? O aluno também pode falar. Então, há uma descentralização que parece ser uma melhoria, mas que, na verdade, multiplica e torna ainda mais refinado o controle do trabalhador. Porque é como se tirasse de cena aquela a central do poder, ó entre vocês aí, vocês se virem, vocês estão se autoavaliando, né? Então, a partir do momento que a gente morde a isca da, -avalia da, da avaliação 360, a gente parece estar ali usando de uma liberdade, de um poder, de uma autonomia, quando, na verdade, nós estamos contribuindo para que este poder seja executado... De uma maneira mais ideológica Ou seja, de uma maneira mais enganadora Porque a gente não tem uma, uma, uma autoridade externa para acusar É nós mesmos fazendo o controle de nós mesmos Na sociedade disciplinar era um poder central Tendo o controle dos corpos no, Na sociedade neoliberal, na subjetividade neoliberal Somos nós mesmos aceitando executar este controle de nós mesmos em nome de uma lógica capitalista. Eu estou dando esse exemplo, pessoal, não é porque eu queira que vocês se voltem contra o vosso, nem contra o programa de ensino integral. Já dei aula em escolas regulares e acho até que, né, na nossa escola, vocês na condição de alunos, têm até muitas vantagens, mas não podemos perder de vista que essas vantagens, essas... Esses aspectos melhores de que vocês podem desfrutar na escola em que vocês estão, isso é inquestionável, eles estão ligados a uma forma de controle mais imperceptível. Eu, eu sei que eu comecei a falar ali do discurso da homogeneização do homem em torno da figura da empresa e acabei viajando um pouco. Antes de retomar o fio da meada, eu queria saber se vocês têm algum comentário a fazer ou alguma dúvida sobre o que eu falei. Eu confundi vocês aqui na, na, na empolgação da minha fala.
1: Eu consegui até seguir o raciocínio né, que você teve aí. Eu consegui realmente né, viajar um pouco, né, realmente, do assunto, mas eu consegui acompanhar, né. Eu consegui... E bom você ter falado né comentado dessa avaliação 360. e né, e realmente eu acho muito legal né eu acho muito legal e eu vejo realmente que há uma descentralização do, do poder né assim temporária digamos né que que assim entre aspas o poder né que o professor tem nos é passado por um momento né para avaliarmos os professores então foi legal você ter trazido isso também né? Assim, você pode continuar, Vou começar a fechar o assunto,
0: né? Tá bom. Só lembrando que não é o Pedro que concede essa descentralização. Essa descentralização está prevista pelo próprio programa de ensino integral. O Pedro, na condição de diretor, ele apenas executa isso que já está previsto. E o que eu quero dizer é que essa descentralização ela é aparentemente boa, entende? Ela é aparentemente boa. Eu falei de solidariedade, né? Competência, solidariedade e autonomia. Quando se fala de solidariedade, a gente está falando do quê? Da sua capacidade de se relacionar com o outro, né? da sua capacidade de ser empático. Vocês já devem ter ouvido falar muitas vezes sobre inteligência emocional, né? É, agora, veja, tudo isso são valores aparentemente legais, aparentemente bonitos, mas que a rigor eles estão servindo justamente para que o sistema continue. Por quê? Porque são valores que são apropriados pelo capitalismo na forma neoliberal é, para seduzir a nossa sensibilidade. Né? Então, é, a solidariedade, na verdade, não combina em nada com o capitalismo. E, no entanto, ela é apropriada como um valor né? para você aprender a se relacionar bem com o outro e ter uma boa convivência, ser flexível, ser empático, quando, na verdade, esse valor então está servindo para quê? Para ter uma organização ainda mais eficaz e produtiva que mantenha esse capitalismo operando da melhor forma possível.
1: Senhor. Sim, então não devemos ser empáticos?
0: Não estou dizendo que não devemos ser empáticos ou solidários. O que eu estou querendo destacar aqui é que a empatia e a solidariedade e a, e a competência e a autonomia que se prega, elas é, é, são valores que no nosso contexto estão ideologicamente ligados ao interesse capitalista neoliberal.
1: seria meio que um instrumento do, do poder Sim. usado para nós nos relacionarmos uns Sim. com outros com uma fantasia, por exemplo, de tornar a sociedade assim melhor, mais isso. harmoniosa, mas na verdade a gente está se agrupando para cair assim no, no esquema deles.
0: Para reforçar ainda mais aquilo que já está posto, é exatamente isso. Então, em si a empatia é muito legal, em si a solidariedade é muito legal. Em si a competência é muito legal. O problema é que competência, solidariedade, autonomia estão ligadas ao interesse capitalista. Estão... A autonomia
1: mais ainda, né? mais aparente ainda. Né? É o que, porque...
0: que é. A ideia de autonomia então é o maior absurdo. Porque o que é ser autônomo? Ora, ser autônomo é assumir a responsabilidade pelo seu insucesso ou sucesso. Na
1: verdade, não existe. Não existe. É,
0: Óbvio que não. Né? A autonomia aqui, ela, ela só serve para quê? Para te responsabilizar, ou seja, para desviar o seu olhar do fato de que você vive numa sociedade em que o seu sucesso não depende exclusivamente de você, mas você é levado a pensar que sim. Seja autônomo. É? Invista em si, seja produtivo, seja competente, né? Exer exercite então, a sua autonomia, seja protagonista. Mas veja, quanto mais a gente acredita, quanto mais a gente morde essa isca, mais a gente está perdendo a oportunidade de perceber que, na verdade, as coisas não são bem assim. O sucesso não depende exclusivamente do seu empenho. E o então, seu, sim.
1: Então, diria então, que, a, que a autonomia, né, assim é, entre aspas, né, que não é está relacionada àquilo que eu falei no começo da aula, né, que está relacionado somente a você. né Se você se esforçar, você vai conseguir um emprego, que tá somente a você. Então, isso você diria também que está relacionado à autonomia, a né, uma falsa autonomia, de que você é o responsável, o único responsável pelos seus atos e se
0: Exatamente. E é nesse sentido que a gente compra a ideia de autonomia. Ah, sejam autônomos, assumam a responsabilidade sobre si. Ora, vocês não são responsáveis por não conseguirem alcançar certos ideais de vocês. Primeiro porque esses ideais muitas vezes são criados por vocês são produzidos em vocês de fora e segundo porque o próprio mundo está organizado de modo a não comportar o sucesso de todos vamos partir de uma, de uma condição ideal onde todo mundo estuda todo mundo faz tudo que pode ser feito então, pela lógica todo mundo será feliz e terá sucesso, não porque a própria maneira como o capitalismo organiza a sociedade não oferece esse espaço para todos, ao contrário são poucos que conseguem então a gente compra, a gente morde a isca e acaba dedicando a nossa existência para, é, sabe? para viajar né? nessa hipnose, nessa brisa capitalista neoliberal agora Veja pessoal, uma coisa muito importante, estou aqui faz... assumindo uma postura crítica com relação a vocês, inclusive em relação à escola, mas não quero com isso que vocês vejam a escola, os funcionários, os professores como inimigos de vocês. Na verdade, o que a gente tem que pensar é que todos ali estão já de alguma maneira sob o poder dessa subjetividade. Tá ok? Não estou aqui incitando ninguém a se rebelar contra a escola. Estamos nós aqui na nossa seletiva fazendo uma reflexão crítica. Ok? Ok, galera? Sim. É, pessoal, faltam oito minutos e eu acho que oito minutos talvez seja pouco tempo para a gente ler esse último parágrafo do texto. Então, não sei, me ocorreu aqui agora de, de repente, dedicar esses sete minutos que nos restam para bater um papo mais livre e, de repente, na próximo encontro a gente se demora bastante nesse parágrafo, que apesar de ser só um parágrafo, vocês sabem aí, até pela experiência de aulas comigo, que algumas linhas de texto podem ser suficientes para a gente ficar horas trocando ideia o que que vocês acham de a gente dedicar esse tempo só para que vocês coloquem aí algumas algum comentário alguma dúvida de vocês e na próxima aula a gente retoma do último parágrafo pode ser assim então deixo a palavra com vocês aí para vocês acrescentarem alguma coisa aí do que eu disse Caso discordem de alguma coisa, se manifestem Caso a minha fala tenha suscitado em vocês alguma reflexão, algum pensamento Dividam aí com os colegas e vamos fechar a nossa aula então com uma, um bate-papo mais livre Ou vocês já disseram tudo que tem para ser dito? Que perguntinha que eu fui fazer, né? Todos satisfeitos para uma cesta, então, pessoal? Podem me dar um retorno? Guilherme? Eu continuo a aula bastante. Pode falar. bem tudo. Legal. Vejam vocês aí que no começo a gente deu umas patinadas na nossa seletiva, mas a ideia é que agora a cada sexta a gente consiga... É, sentir um vínculo maior com aquilo que a gente está discutindo e refletindo, tá pessoal? E eu gostaria que isso motivasse vocês a continuar participando das aulas e, 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 que você, e que aqueles de vocês que de repente não vê muito sentido na eletiva comecem a ver que sim ela diz respeito a nós de uma maneira muito decisiva. Pode falar.
1: Nanda falou aqui no chat sim, né? Sim. Não sei se relacionando o Vou sim. E o Juan tinha aberto o microfone, acho que ele queria falar alguma coisa.
0: Pode falar, Juan. Não, eu tinha falado sim, só. Tá. Então é isso. Quer falar alguma coisa mais, Larissa? Você que tá aí com, com um, o discurso aflorado nas nossas aulas. Quer fazer mais algum acréscimo?
1: Eu acho que não, eu gostei muito desse, da aula em si, né, e principalmente desses últimos minutos relacionados à autonomia, né, que realmente se a gente for parar para, para pensar a autonomia e até a, a liberdade, né, a liberdade de expressão, por exemplo, não tá muito, não é verdadeira, né, apenas superficial, né, se a gente for parar para pensar, nós não temos isso de fato, né, e você...
0: Cortou um pouco o seu microfone, hein, Larissa Seu, é, seu áudio, como tá é que cortou? Baixando. Seu áudio diminuiu E
1: agora?
2: Dá, tipo ele aumenta e abaixa do nada é?
1: Mas dá pra ouvir assim? Tá bom?
2: Agora, agora sim Agora dá é, tá
1: bom. Mas era só isso mesmo que eu queria dizer Se vocês tiverem ouvido tudo, tá bom
0: Maravilha e vejam, não vamos esquecer então que se por acaso vocês acharem que alguma discussão feita por nós na eletiva seja de grande relevância para a vida de vocês, vocês têm a oportunidade de aprofundar essa reflexão no Clube Juvenil.
2: Quase todas são, né?
0: Então aí, no que diz respeito ao Clube Juvenil, é com vocês. Eu só estou aqui indicando uma possibilidade, né? considerando aí as falas de vocês de que a nossa conversa de hoje foi uma boa conversa.
1: Senhor, eu queria pedir uma licença aqui por um minuto para falar, né, que todos que estão participando da eletiva, né, seria bom também se participasse do clube, né? Porque eu falei que realmente tem uma certa ligação, uma relação entre a eletiva e o clube. Então é muito bom que a gente também consiga trazer esses assuntos, né? todos também terem é, espaço para
0: falar, tá bom? Sim, e eu posso, na condição de, de, de padrinho, junto com a professora Maria, se vocês quiserem, posso também sugerir alguns materiais para vocês lerem de acordo com os interesses de vocês ou vídeos, tá bom? E aí vocês se apropriam desses materiais, estudam eles e realizam as discussões de vocês.
1: Uma boa ideia também.
0: Ok, então é isso pessoal Vou encerrar a gravação Muito obrigado Pela presença de todos vocês Pela participação de todos vocês E espero que cada encontro nosso Seja ainda melhor Como tem sido a cada vez Nos nossos encontros aqui A cada sexta, tá bom? Muito obrigado E tamo junto